0: Boa noite internet, Inercast 38 no ar, eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan E aí? E do outro lado ainda ninguém <risos> No programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí na descrição e no título do vídeo do podcast, então eu não preciso é, falar isso agora mas antes de mais nada, eu peço a gentileza de que, se possível, você nos siga nas redes sociais aí, Twitter e Instagram, para você ficar a par de novidades e de cortes, que às vezes a gente publica, de repente você pode assistir um cortezinho pequeno, se interessar e acabar assistindo ou escutando o episódio completo. Então, peço a gentileza, bate lá em é, Innercast no Instagram ou no Twitter, que você vai encontrar a gente. Tem os links aqui embaixo também na descrição, se você não quiser pesquisar. E você clica lá e segue que você vai ajudar a gente. Se você puder, compartilha esse conteúdo com algum amigo, algum conhecido que você acha que vai gostar. É bom que a gente consegue acumular mais inscritos aqui no YouTube e mais inscritos também, no mais assinantes no nosso feed do Spotify. Então, se você achar que vale a pena, compartilha esse conteúdo aí com um colega, com uma amiga, com alienígena, sei lá, com quem você quiser, com qualquer um que possa se inscrever aqui e que possa gostar do conteúdo. Se você estiver é, escutando a gente no Spotify, que bom, porque dessa vez não vai ter vídeo. Mas se você quiser dar uma passada lá no YouTube para assistir o nosso logo, fica à vontade porque a gente está lá no YouTube também. Se puder, curte esse vídeo aqui. e, Enfim, compartilhe e se inscreva se você não for inscrito. E antes de começar ainda aquele velho disclaimer, tudo que a gente fala aqui são opiniões pessoais. É, não temos a intenção de ofender ninguém Pedimos desculpas se já tem, é, tenhamos ofendido Ou venhamos ofender ainda nesse episódio Que está demais E eu já vou começar o episódio falando o quê? Eu vou falar o primeiro programa de TV Que eu assisti na minha vida Mentira, eu não vou porque eu não lembro É impossível alguém lembrar isso Mas o que eu tenho de lembrança aqui na minha Na minha memoriazinha que já está fraca Já faz tempo é um, é um desenho não É um programa infantil chamado Jaspion a é primeira lembrança que eu tenho de TV na minha vida é Jaspion. E por que, que eu lembro do Jaspion? Porque minha mãe não deixava assistir. Porque ela disse que tinha lutinha e desenho de lutinha com violência não era para o pequeno Roberto assistir. Mano, já não tava nada porque eu acabava assistindo. E eu lembro também de assistir um outro são dois que, eu, que, eu, que a minha memória consegue resga resgatar que é o Jaspion e o Changeman. Que era o Esquadrão Relâmpago Changeman, alguma hum, coisa assim. <risos> é. E eu nunca entendi porque se chama Changeman. Eu nunca entendi esse nome, tipo, os, os caras que trocam, sei lá o <risos> que, que
1: quer dizer que isso. Que mudam, cara. né? Porque é a mudança, né? É porque <risos> <mudam>, a <na> vida <risos> de um
0: super-herói. Eu nunca entendi esse nome, mas assim, você que, que é milênio, você que não sabe o que, que é o um, um Esquadrão um Relâmpago, sei lá, o um guerreiro, um Changeman. é é tipo. Os avós dos Power Rangers eram uns carinhas com roupas coloridas que lutavam e todo dia eles tinham uma missão diferente pra cumprir e defender o mundo. E o Jasper não era um herói muito foda, que se você não conhece, você tem que pesquisar aí, porque o cara é demais, ou era pelo menos, né, porque não tem mais... É, e essa é a primeira lembrança que eu tenho. Qual que é a tua, Azir? Que é a primeira lembrança mais longa, que você, mais velha que você tem aí de TV? Ó, oh, eu vou te dar primeiro uma
1: triste notícia de que o Power Rangers, pode ser que os millennials também não conheçam, porque já tá velho pra caramba, tá ligado? Imagina o Changeman. Mas... E, <risos> e, o, e o Jaspio e Jirai e todas essas coisas que o valem. Mas eu vou dizer que eu te invejo por ser a sua primeira... Invejo a sua juventude por ser a sua primeira lembrança televisiva, porque, meu amigo... Eu vou falar de um desenho animado que existia aqui, que era em preto e branco. É lógico, eu não sou do tempo da TV em preto e branco, mas o desenho era. <risos> e chamava Gato Félix. Cara, Nossa. o Gato Félix era muito fascinante, porque assim, eu, eu lembro da rotina, né? Eu, eu, eu levantava é, sozinho de manhã, só eu, no, no, na casa. Levantava aquele horário, tipo, antes das seis da manhã. E se bobear, seis em ponto no, acho que talvez SBT ou algum outro canal, Manchete, não sei, talvez, acho que era SBT mesmo, passava o Gato Félix. O Gato Félix era um gato é, malandro e ele tinha uma maleta mágica da onde ele tirava o que diabos ele quisesse. Então ele enfiava a mão dentro daquela maletinha. <risos> maletinha bem anos 50, assim, se bobear o desenho, é dos anos 50 ou, ou, ou ele continuou, né, depois dos anos 60, mas a TV dos anos 80, que era quando eu assistia o Gato Félix, aproveitava muita coisa dos anos 60 e 50, e, e, e todos os anos anteriores, né, 70, 60 e 50. E o Gato Félix era um dos mais antigos dessa safra que eles é, reaproveitavam, requentavam, né, do, do, do passado dos desenhos animados, e, puta, era muito divertido porque, assim... É, assim como o pessoal achava pica-pau ousado, né, achava esses desenhos assim, tipo, não, ele era muito louco e tal, fazia loucuras que as crianças não podiam, cara, o Gato Félix era doidaço, assim, o negócio era muito é, trip no ácido mesmo, assim, <risos> e a gente achava o máximo, porque era, era completamente fantasia, não tinha nenhum compromisso com o, enfim, né, a, tanto a realidade quanto o politicamente correto, né, assim, o personagem fumava, e etc e tal, esse tipo de coisa que, assim... Hoje, parando pra, pra lembrar, né, você fala assim, meu, aquilo me influenciou de alguma forma? Não, possivelmente não, porque, cara, eu só curtia ver as, as maluquices que o, que o bicho aprontava. E diga-se, o Gato Félix é muito copiado hoje, aquele, aquela estética daquele tipo de desenho do Gato Félix, que também importava um pouco de Bat Boop, que era mais antigo ainda e tal ela tá voltando muito hoje, Os, as pessoas estão usando esses person... esse tipo de desenho pra fazer personagem de terror de videogame, uh, de terror de, de desenho animado mesmo e tal, de coisa de Youtube então, assim, o Gato Félix virou um lance meio cult macabro assim, mas não, não tem razão de ser porque o Gato Félix era muito divertido pra, pra criança da minha idade, eu devia ter, sei lá seis anos, seis para sete anos e, e era isso que eu lembrava de ver primeiro na TV, tanto a minha primeira lembrança de TV, quanto o que eu via primeiro todo santo dia da minha vida, era Gato Félix, cara, era muito bom. Eu lembro que eu assistia era de manhã também, mas eu não lembro
0: dessa, da rotina, assim, eu não sei qual é que era, é, eu acho que provavelmente eu não era o primeiro a acordar, porque se minha mãe é, não deixava eu assistir, ela já devia estar acordada, né, não sei, mas eu não, eu não lembro da rotina, mas eu lembro que era de manhã, assim, assistir TV... Pra mim, na infância, sempre foi de manhã. Na infância mesmo, assim, criancinha, sempre foi de manhã. Depois de um tempo é que o horário foi, foi mudando. Agora, esse negócio de, dessa estética dos anos 50, não sei qual é a década. Talvez antes, aí talvez anterior até. Talvez, é, eu acho que até anterior, mas essa estética, eles aproveitaram essa estética num joguinho que eu esqueci o nome. Que eu, inclusive, tem no Switch. Que é um puta jogo difícil, ah, difícil não, mas assim, ele é meio Cup chatinho, head. vai. Cuphead, Cuphead exatamente, assim. que é, é umas xicrinhas, cara. Isso,
1: puta exatamente. Puta jogo
0: lindo, cara. Ele é muito bonitinho o jogo, meu. É, uma, é uhum. muito bem feitinho, assim. É tanto a estética... É... O audiovisual do jogo é totalmente, sei lá, essa década de 50, de, sei lá, desses desenhos aí. É bem bonitinho o jogo, assim. Eles estão resgatando mesmo, eu já vi em vários clipes também, eu já vi. É, é bem interessante. Agora, personagem de, de infantil que fuma é. Meu, terça-feira à tarde, na década de 80, 90, <risos> né, velho? Eu lembro de uma. Zé Carioca fumava.
1: Nossa, fumava fácil.
0: eventualmente. É, é, quem mais? Charuto, é, direto. Charuto, é, charuto mesmo. Uhum. <risos> meu, vários, vários Tom e Jerry da vida, eles apareciam fumando de alguma forma, cara. Pato Donald. Vixe, cara. É... Puta, um monte Um monte, eu fui, eu fui Inclusive eu fui pesquisar aqui Enquanto você falava sobre personagens né, De desenho que fumava Aí apareceu totalmente aleatório Uma imagem do pica-pau Dando um tiro na própria cabeça Eu não sei se isso é real Mas tá parecendo muito real Mas devia, cara, <risos> eu não duvido que tenha acontecido Mas o pica-pau é algum. um dos
1: Desculpa, mano Não, fala aí, fala aí, fala aí eu lembro de algum que, eu não sei se era o Pica-Pau ou o Tom e Jerry, ou algum que, tipo assim, pra obter algum efeito, ele pega um monte de cigarro e fuma todos de uma vez. Ah. <risos> ele bota na boca e faz, uh, e o olho vai ficando vermelho, o cara vai ficando, a fumaça saindo pelo... <risos> pela orelha, cara. Super Sabe adequado. Quase. Ter... <risos> é, é, <risos>
0: mas um. Então, as. E aí, é. Na linha do tempo da minha memória, o que eu lembro em seguida é do pica-pau, eu lembro de assistir muito pica-pau, muito, muito pica-pau, e eu achava muito doido, é, achava, assim, eu não sei o que eu achava, pra falar a verdade, eu era uma criança, né, como é que eu vou saber, mas assim, eu achava legal o desenho pica-pau, assistia muito, assim, tanto que é, até os mais novos é meio chatinho, né. Mas é porque tem uma estética muito novinha, assim, muito bem desenhadinho. É. O antigo era mais, mais, sei lá, sei lá. Era feito de outra forma, parecia mais interessante. Era menos, é só nostalgia menos mesmo. Menos frame,
1: né, cara? Hoje, hoje tudo é, é muito digitalzinho, tudo muito limpinho é. e tal. Aquela tosqueira é, dos desenhos clássicos que você via que tinha muita coisa desenhada à mão e, e rastro de coisa que tinha sido apagada e tal. Puta, aquilo, <risos> aquilo era muito genial, cara. Genial, não sei, mas... <risos> não, mas assim, <risos> era, a, arte, a arte tava ali, entendeu? Hoje, tudo tem que ser um produto muito bem é, colocado, tudo muito bem posicionado dentro da sua Sim. área, público-alvo, marketing, etc. Aquela estética tem que ser perfeita, não sair nem um centímetro do padrão, senão o negócio não vai dar certo e tal. Não era a preocupação vigente na época, né, cara? Com desenhos... Não. Tô falando de antes dos anos 80, mas anos 80 não. também e tal. Lógico que ali já começava a ver essa questão de produto televisivo, lógico, mas puta, era, a, a, a vibe era muito outra, né, cara? Totalmente outra, né, cara? Era reaproveitar o papel, né? Apagar e fazer outro desenho
0: lá. <risos> o que eu lembro também, cara... Z, é. Só vou fazer um parêntese aqui, porque é uma coisa que a gente vai falar agora e vai terminar, porque já era, porque Porque essa série aqui que eu vou falar agora cabe até um episódio só pra ela que é o Chaves, que todo mundo assistiu, desde sempre, né? E pra sempre continuará, continuar não, né? Porque não tá mais no SBT, né? Não sei o que aconteceu, os
1: caras ah, é, né?
0: encerraram o contrato, sei lá o que, que fizeram aí recentemente e não algum tá passando mais. Algum streaming
1: comprou, cara. Algum streaming com certeza comprou, eu não tenho certeza qual que é, mas deve ter alguma plataforma que você consegue assistir Chaves, Chapolin ah, e tudo pô, mais. Você
0: acha em algum lugar, mas assim, o Chaves é um negócio que fez parte é, da, da infância até a juventude, até a idade adulta, é, de muita gente, assim, eu me incluo, assim, eu, eu, eu assisti Chaves desde quando eu era muito pequenininho, provavelmente não sabia nem andar, até quando eu já tinha muito cabelo branco. Só, Isso é que eu é insisti num programa <risos> você também, né? <risos> Mas, meu, meu, é muito louco, cara, é muito legal, Chaves e Chapolin, acho que Chaves ficou mais tempo, né, Chapolin ficou menos.
1: É, ficou, e você sabe que, assim, o... É, virou um, 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 um alvo de é, cult, né, de, de culto, as pessoas, nossa, o Chaves, o Chapolin fez a minha infância, tal, 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 que chegou uma hora que começou a ficar chato e começou a ficar embaraçoso você fala assim, ah, eu assisto o Chaves, saca, porque as pessoas é. começaram a fazer tanta é, coisa em volta, né, tipo, nossa, Chaves é a melhor coisa do planeta e tal, não, cara, era... Era despretensioso, era um negócio da televisão mexicana que era vendido uh, de, de, de pacotão pra, sei lá, quem quisesse comprar, sacou? Que o Silvio Santos pegou e, e, e é, arrematou lá um pacotão e falou, bom, vamos, vamos passar tudo aqui. É vamos a passar põe aí, aqui né? Enquanto tiver gente assistindo, a gente vai passar essa porra. E continuaram passando. <risos> pois, é, é, coisas pra... Pra criança que não era um desenho, além de Chaves, eu lembrei, eu tenho um negócio que eu anotei aqui na minha lista que é, é sinistro, você vai lembrar pelo nome, talvez você não, do, não lembre do programa, cara. E tinha uma mística muito, muito grande pra mim em torno desse programa, porque eu via ser anunciado muitas vezes e eu nunca via a desgraça do programa, que chamava <risos> Topodidio. Era um nossa. <risos> Velho, é contemporâneo do Chaves ali, quando começou o Chaves no, <risos> na TV. Come... Só que era, acho que era na bandeirante se bobear. E eles anunciaram por tanto tempo, eu ficava, eu ficava olhando e falava assim, nossa, deve ser muito legal, porque eles estão fazendo propaganda todo santo dia. E era assim, a propaganda era, era tipo de tardinha, mas o programa acho que passava à noite ou num horário meio de um dia meio esdrúxulo assim que não era muito acessível para crianças falei, bom tá bom então uma hora se eu conseguir assistir esse Topo Didi de... mas deve ser deve ser o máximo eu acho que um dia eu consegui eu acabei conseguindo assistir esse desenho esse essa série né esse programa e era ridículo era, era, era é, é, extremamente bobo assim tipo tinha umas historinhas o Topo Didi de, é, para deixar bem claro era um rato de borracha é, italiano que. <risos> <risos> que nem se mexia muito direitinho, porque assim, ele era um fantoche, mas eu não sei se as pessoas colocavam a mão por dentro dele ou se era por trás. Tinha alguma coisa eu que Eu acho se que mexia. eram os
0: palitos
1: que ficavam. É, muito... mano, sei lá, não, não sei se era de palito, mas ele se mexia bem esquisito. <risos> e você ficava olhando o topo disso e falava: por que, que eu tô vendo esse negócio? Não tem <risos> a menor graça, <risos> tá ligado? <risos> Mas tinha umas musiquinhas, os, os números musicais e tal, e, e era traduzido pro, pro português, o negócio era italiano, mas, cara, era tão fora de propósito. Mas assim, né, quando fazia sucesso na, na Europa, ó, deve ser legal pra gente não. passar aqui, né, alguém ia lá e comprava pra tentar passar aqui <risos> e ver se colava. Mas eu não sei quanto tempo ficou no ar o Topo DJ. Mas eu sei que virou. Fácil, fácil virou meme aí por, por gerações, né? O Top de Eu nem sei quais memes tem de Top de hoje em dia. Porque eu não sei quem vai lembrar dessa desgraça, né? Não. É muito não ruim. tem. Não tem.
0: Esquece. As pessoas nem. Eu acho que quem tá escutando isso sequer vai se dar o trabalho de pesquisar Não vai, não vai dar um
1: Google Didi. no Topodid. Mas é com dois P's, viu? E, do, e com dois G's também. Topodid. Eu tava olhando aqui, enquanto você falava, o
0: programa estreou na Itália em 1959, Nossa mano. Nossa senhora. É muito velho, cara. Aí ele chegou no Brasil em 69, 10 anos depois. Meu Deus. Ele passava num programa chamado Mr. Show na Rede Globo. Mr. Show também
1: é um puto de um programa Show. que eu nem sei qual que é. Então, deve ter passado nessa época e depois deve ter morrido e alguém deve ter resgatado Isso. nos anos 80, como quase tudo acontecia nos anos 80 Foi exatamente o assim, que né? aconteceu.
0: A Bandeirantes Nossa, voltou a exibir Deus. em 1983. Meu Deus. Depois de 10 anos, mais de 10 anos fora do ar o programa, eles voltaram a exibir em 1983... E aí foi provavelmente uma época em que você assistiu, que <risos> ou que você loucura. queria assistir,
1: pelo menos. É, eu acho que, bom, eu devia ser já 87, alguma coisa assim, porque eles devem ter, 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 é, ter feito várias tentativas de fazer esse negócio vingar <risos> na TV brasileira, mas é, é, é um negócio muito datado, né, cara? Já era datado naquela época, imagina se alguém tentar resgatar hoje, é bizarro.
0: É que eu acho que na, na, era uma época que era mais difícil, era muito mais difícil do que é hoje a produção audiovisual. Então, Sim. quando o cara tinha um espaço na grade ali que ia ficar vazio, mano, saca aquela fita que tá lá não sei aonde, lá no almoxerifado. Aí o cara trazia, entendeu? E vamos colocar aí no, nesse espaço aí, enquanto não tiver nada. Não é, é igual hoje que o cara pega o celular e faz um programa de meia hora, né?
1: Com o celular e, e exibe exatamente. onde ele quiser, né? O é acesso, bem, é bem né? Não só, não só era difícil produzir, como era difícil o acesso, tudo era muito mais complicado, né, cara? Então imagina, até uma coisa chegar lá da Europa que, puta, a fita chegar e o trâmite todo e os direitos e blá 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 pra o um negócio ser exibido aqui, devia ser fortuna, uma fortuna e, e o acesso também não era todo mundo que tinha. Tipo, TV, é, no começo dos anos 80, eu tenho certeza que não era uma coisa, assim, presente em todas as casas ainda, entendeu? Então... Era, era super difícil ter acesso às produções audiovisuais é, por aí, né? E a, a TV foi meio que ficar mais, virar, virar algo comum em todas as casas, provavelmente lá para o fim dos anos 80, né? Ah, provavelmente. E, é, e foi ficando mais comum porque ficou também mais acessível.
0: É que depois dos anos 90 também teve abertura econômica, teve um monte de coisa, né? Então, Exatamente. É, mudou, mudou bastante coisa depois disso, né? Mas <risos> era triste. O que eu lembro, eu lembro de outra coisa... Ah, sim. Até falando de programas... É, programa de auditório infantil, né? Eu lembro que tinha o programa da Xuxa. E tinha o programa da Mara Maravilha. Sim, no SBT. No SBT. E aí, eu não sei por qual motivo, eu não gostava do programa da Xuxa de jeito nenhum, cara. Eu não sei se era as músicas, eu não sei o que, que era. Aí eu preferia assistir o da Mara Maravilha. Idem. Né? <risos> eu não sei... Então, eu não sei o que, que rolava, cara E aí, eu não curtia muito Assistir o programa da Xuxa Eu só de vez em quando passava lá na Globo Pra ver se tava passando lá um é, Um Jaspion Ou se tava passando alguma coisa que eu gostava, né Um Ai, Caramba, como que é o nome do... Thundercats Sim Que era muito legal, que é legal até hoje, né Eu não assisto, mas eu acho que deve ser legal até hoje Vou é assistir e eu lembro que eu assistia, eu fazia essa, essa troca aí entre Mara Maravilha e, e Programa da Xuxa, e o Programa da Xuxa também era outra desgraceira, né cara, e assim, a gente não percebia isso na época, mas quando, com, a, é, com, com o advento da internet, com essa coqueluche que está aí da internet, a galera começou a resgatar uns vídeos e umas cenas, cara. Dos, dos programas da Xuxa que você fala, mano, por que que isso acontecia, velho? Por quê? Tipo, ela sendo grosseira com as crianças, mandando a criança sentar e...
1: <risos> Ó, eu faço uma vaga ideia porque que eu, pelo menos, tinha uma, vers uma certa aversão à Xuxa e preferia outra, qualquer outra coisa que estivesse passando de programa infantil. Porque na escola a gente era obrigado a dançar e cantar músicas da Xuxa. Ah. Tipo, ah, não sei o que do índio, é música da Xuxa. Ah, do ABC, é música da Xuxa. Então a gente já tava saturado de música da Xuxa, sem nem assistir televisão. <risos> Era na escola, botava, ligava o radinho lá. Vamos fazer uma roda, vamos dançar a música da porcaria da Xuxa. A gente tinha que assistir, tinha que ouvir, tinha que fazer tudo, tudo igualzinho. A coreografia lá e os quatro. Então eu chegava em casa e já falava assim, não, se for da Xuxa eu quero assistir qualquer outra coisa que, que seja diferente e tal. E, e, cara, você sabe que nessa, nessa mesma época, assim, eu gostava... Os desenhos que passavam, eu já não lembro mais, é, é um borrão, assim. Em cada um dos programas infantis passava um certo conjunto de desenhos lá. Mas o, o, os que eu tenho certeza que eram da Mara, é um que eu lembro sempre com a minha esposa quando a gente conversa sobre, é Cavalo de Fogo, era um, um Puts, desenho é da... que... É, esqueci o nome da personagem principal, mas era uma moça que tinha um cavalo que era super de inteligente, fogo. falava <risos> e blá blá blá, e de fogo, e <risos> ela era uma princesa e tal, e o negócio era, era brabo, assim, cavalo de fogo, tinha umas histórias mais profundas, mais de coração, assim, né, um negócio menos, menos ação, e tinha ação, muita, mas também era uma coisa mais de, tipo, nobreza de, de, de espírito, sacou? Como... <risos> e no... é... O concorrente, digamos assim, do Thundercats no SBT era um desenho chamado Silver Hawks. Olha que bizarro. Os Silver Hawks eles eram pessoas com toda uma armadura, só ficava, só, só tinha a pele meio que assim, ap aparente, é, o rosto da pessoa, do, do person dos personagens, talvez a mão, sei lá, tinha mais algumas. O resto era tudo metal. E eles tinham umas asas de metal, assim, eles eram um lance meio cósmico e eles voavam pelo espaço lá. Tinha um cara com um chapéu meio de cowboy. <risos> Eu não sei de que planeta eles eram e tal, mas eles eram os, os falcões de, de prata, sacou? E eles é, voavam pelo. É, não, não era tão legal quanto o Thundercats, mas tinha uma outra pegada, assim, que eu, que eu achava, achava divertido assistir. Não acompanhava tanto quanto o Thundercats. Thundercats era na Globo e eu assistia é, fielmente, assim, a todos os, os episódios. Recentemente, eles é, fizeram um remake do Thundercats. A, o Cartoon Network fez um, um remake do Thundercats. E ele tem uma estética totalmente dos desenhos atuais aí, mundo de sei lá das quantas e tal, coisas que que já não devem ser tão mais atuais para os milênios, <risos> tipo assim, ah, com é, isso é tão 2010 tá ligado? Mas assim, é... é, para mim ainda é novo e eu e não me, obviamente não me ganhou né, porque o Thundercats repaginado ah, é... tem muito mais humor do que as coisas bregas que a gente gostava naquela época, né? Aquele lance de ah, visão além do alcance e tal, 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 tudo era muito sério, né? <risos> tudo era muito pomposo com aqueles <risos> desenhos, né? Muito um, umas frases de efeito, né? Era. era... E era pra criança, né? Acho que era incrível. Tipo, o cara querendo. Você
0: falou que era muito sério, eu lembrei do He-Man, cara. Que Caraca. o He-Man sempre tinha o recado no final, né? Olhe para os dois lados, antes de atravessar a rua. <risos> Caralho. Verdade, velho. Cara... O cara anda pelado praticamente com uma espada por aí, com... em cima de um bicho, que sei lá, que é bicho, que é aquele que vem falar pra mim e olhar pros dois lados, cara. Um tigre verde. Era um ter sei lá, um tigre estranho pra caralho. É. Muita loucura, cara. Isso passava Nossa, no, no show os...
1: da Xuxa também, esse He-Man. Passava. E, e eu recentemente tava numa loja de brinquedo com meu filho, cara, e os, brin os brinquedos voltaram. Talvez por causa daquele, daquela série, né, de brinquedos Antigos, como é que chama? Aquela ah, série sim, do Netflix. Sim. Eu Não lembro sei não, se mas por causa da. Obrigado. É, brinquedos que fizeram história, fizeram época e tal. É, os brinquedos estão ali. Exatamente como eram. Talvez um pouquinho menores ou algum um material diferente ali, mas, cara, são os mesmos brinquedos. Todos os bonecos do He-Man, o castelo de Grayskull, tudo isso voltou para as lojas. Eu cara. Tinha o Tem uma castelo sessão de inteira cara. de He-Man. Muito louco. Muito louco, eu tive o
0: Castelo de Igreja, cara, era um brinquedo sensacional, era gigante assim, ele tinha um calabouço, era? era bem da hora mesmo, e olha que eu nem curtia muito o desenho, mas o, o brinquedo era, a ah, brinquedo é sempre legal, né, não importa é, qual que era. Desses desenhos da, do show da Xuxa, até fui anotando enquanto você falava, porque eu fui lembrando de alguns, eu lembro de Ursinhos Carinhosos, mas eu não lembro se Ursinhos Carinhosos era no show da Xuxa ou se era no da Mara Maravilha, ou se é, era na SBT. Eu acho que era na Globo, sim, acho que era na Globo. Devia ser, né, cara? Os Ursinhos Carinhosos era legal, gostava de assistir. Eu lembro que tinha um que era o Doutor Bugiganga.
1: Pode crer, era esse o era o Mr. No SBT. Gadget. Esse o era Spector, no SBT, né? Inspector Gadget.
0: Inspector Gadget. Isso, exatamente, cara. Que, que depois de velho, né? Com o advento da internet, se falou muito em gadgets, né? Gadget pra lá, os seus gadgets, não sei o quê. Quando um dia... Eu liguei as duas coisas, minha cabeça explodiu, Eu falei, caralho, pode crer, ele era o Dr. Bugiganga, Isso, esses gadgets aí é tudo Bugiganga.
1: Exatamente, os gadgets originais, <risos> bicho. Originais, cara, aqueles é que eles são as raízes mesmo. É.
0: E você vai lembrar, com certeza, da Caverna do Dragão, porra. Que era um puta de um desenho também legal pra cacete e é cheio de teorias e mistérios Muito. É, em torno é, da história, né?
1: Também virou objeto de culto, né? E, e dá, uma, dá aquela brochada quando vira, vira esse negócio tão tipo meu Deus, toda a mística em volta do desenho que era só um desenho que alguém escreveu o roteiro que alguém foi lá e desenhou e tal, tá, tal, tá, tal tá, não tem nada de, é, de, de místico, de, de esotérico na parada mas assim, por as, as, a emissora às vezes não comprar o negócio inteiro e ficar faltando episódio, fica aquele negócio na cabeça das pessoas. Puta, mas aquilo lá não aconteceu, e agora, é, né? tipo Não teve fim, meu Deus, o que será que... Talvez eles só não tenham comprado e não, e não passaram e a gente ficou né? aqui viajando. É, no, no, em relação ao
0: Cavale... o Cavaleiros, eu já tava lendo outra coisa aqui. O Caverna do Dragão, e parece que ele não teve realmente um episódio final, porque, sei lá, desistiram, o cara simplesmente Talvez. não quis fazer... E aí é porque rola esses mistérios, porque assim, a parada é que eles estavam num... É, num igual o, o, aquela série, é, puta que eu esqueci, eu disse, puta que memória boa que eu tenho, que maravilha, né cara, puta que pariu, eu tô vendo, Eles estão
1: num mundo paralelo, né, eles estão num universo, é... sei lá, essa é uma das teorias, né, tipo...
0: É, a teoria é que eles morreram num parque onde eles estavam brincando, eles morreram na montanha-russa e eles foram parar aí nessa, Nossa, nesse limbo aí, que... limbo so... infanto deve ser, porque são crianças, e aí eles têm que tentar sair de lá, e aí tem outras teorias também é, que envolvem lá o... Ah, sei lá, esqueci, foda-se também, mas enfim, tem um <risos> monte de teoria, e eu acho que os caras fazem essas teorias porque é o seguinte, cara, isso é só carência nostálgica, entendeu? Sim, Pô, o cara certeza. lembra, o cara gostava não que o desenho é fantástico mas é que ele gostava de ser criança e quando ele era criança tinha o desenho e aí eu acho que eles criam essas teorias só pra ficar re revivendo o negócio e aí como a gente tá na era já faz alguns anos, na era do que ou a coisa é incrivelmente maravilhosa ou ela é incrivelmente terrível, né? então assim se o negócio é bom, não é bom, ele é maravilhoso É, nossa. Né? Que... as coisas não, não podem ser medianas
1: mais é, então, não tem aí que ser a coisa é... da minha vida, né? Aquele era o desenho é, da minha vida, tudo é muito dramático, né, cara? Isso. E assim, quando o hype do, do Caverna do Dragão tava rolando aqui, pode ser que lá já tivesse acabado, e por isso que eles não terminaram de fazer, não tava mais dando grana pro estúdio, os caras falaram assim, vamos produzir isso aí, vendeu para quem vendeu, vamos fazer o restinho da grana aqui, não tô mais ligando, entendeu? É só que aqui o pessoal fez todo esse negócio e tal, e fica o, o pessoal, de os quarentão hoje em dia, saudoso do... É. E, e o Caverna hum. do Dragão era baseado em Dungeons and Dragons, né? Que era, sim, era um era RPG, um, des, um jogo de tabuleiro, né? E que hoje que foi, foi muito visto no Stranger Things, quem, quem assistiu, vê que os moleques lá dos anos 80, eles jogavam Dungeons and Dragons e não assistiam sim, sim. o Caverna do Dragão. Então isso diz muito sobre sim. a importância, que? o peso das coisas, né? Sim, mas o Stranger Things
0: é uma série feita pra galera é, Caverna do Dragão. É. Saudosa disso. Ele traz todos os, os elementos que houve que existiu naquela época numa série só. Inclusive, rolou um papo de que eles fizeram um estudo mesmo é, com inteligência artificial para poder coletar esses elementos e entender quais episódios fazem mais sucesso e por que, que fazem mais sucesso para ir alimentando aquilo. Ah, mas não sei se é verdade ou não, na época eu vi também, enfim, nem é, me interessava. Mas pra entrar na precisar. cabeça das
1: pessoas, né, acho que os, os departamentos de marketing fazem qualquer coisa e não duvido nada que tenha uma inteligência artificial que faça isso hoje em dia. Mas é com certeza, isso é com certeza. Aí, seguindo aqui,
0: eu lembro-se do seguinte, eu lembro de assistir todos esses desenhos, eu sempre assistia de manhã, provavelmente, antes do almoço, por aí. E aí eu lembro que um belo dia, eu não sei se eu tô avançando demais, eu acho que não. Mas eu lembro que um belo dia, eu fui de férias pra algum sítio, algum lugar assim, e tinha um maluquinho que morava lá no sítio, e a gente brincava pra caralho, e aí, assim, eu era zoado porque eu era o cara da cidade, né, então assim, eu andava de chinelo e ele andava descalço. E eu era zoado porque meus pés eram sensíveis. Urbano. Mas o que eu achei é impressionante foi o seguinte: é que ele conhecia um bagulho chamado Cavaleiros do Zodíaco e eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. E foi quando eu parei de assistir televisão só de manhã e comecei a assistir de tarde também, porque passava a tarde na manchete. E aí, cara, eu lembro que Cavaleiros do Zodíaco foi um bagulho assim que realmente me pegou. Assim, aquela. Porque assim, eu assisti os outros desenhos porque tava passando. Mesmo o Caverna do Dragão, eu não ficava, putz, o que será que vai acontecer? Não, sabe, não, me, não me passava essa sensação de querer é, entender a história. Agora, o Cavaleiros do, do, do Zodíaco é, era realmente uma coisa de falar: Meu cara, o que será que vai acontecer? E aquelas cenas intermináveis, né? De desenho japonês. O cara cai, ele demora 40 minutos para cair no chão. <risos> E eu lembro que me, me fisgou, assim, quando eu, quando
1: eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco, eu me interessei muito
0: por essa arte. E, e você...
1: Eu também, nossa, meu Deus, aquela época... É, é assim, você ouvia os pensamentos deles, né, enquanto tava acontecendo é, tal coisa, isso... no meio de uma luta, você, você ouvia todo o raciocínio do personagem até ele chegar em determinada conclusão, quando ele tinha eureka pra poder vencer o seu oponente e tal... E às vezes era tarde demais, <risos> às vezes ele caia no chão e tal, enfim. Mas essa dramaticidade é, típica do, do desenho japonês era uma coisa... Acho que para muitos ali, é, brasileiros, era uma introdução ao anime, né? Não, não era uma coisa muito conhecida, não era um lance que todo mundo falava nossa, desenho japonês, claro, conheço vários e tal. Não, Para muita gente era o primeiro desenho japonês que tava assistindo. Então, é, acho que é por isso que o impacto foi tão grande, porque o, o, a carga de drama, de outro, outro, outra abordagem da violência, né? Não era aquela violência crua e tal, tinha, tinha todo aquele drama envolvendo o sangue não sei o quê. Então, tudo isso deixava uma impressão muito forte na gente, né? Então, é, é, eu, eu também, como tantas outras pessoas dessa nossa geração, foram fisgados por Cavaleiros do Zodíaco. Da mesma forma como eu, hoje eu vejo o meu filho, que acabou de fazer nove anos, por, com o Naruto. Porque tem mais ou menos os mesmos elementos, assim, aquele, aquela, é, puxa, um monte de órfão e não sei o quê, e não sei quem morreu e voltou, mas não sei o que a alma de não sei quem ficou no outro. Então, todo essa, esse esoterismo, esse lance de que, que faz uma mistureba de religião com, com artes marciais, com zodíaco, com o que você quiser imaginar... Essa salada que o japonês faz, cultural... Ele pega e bate toda a cultura do mundo inteiro no liquidificador e taca num, num anime... No liquidificador. É, é, é incrível, né, cara? E bate, bate muito forte, assim... Outro dia eu tava conversando com a minha esposa ela falou... Nossa, mas como é deprê esse desenho de Naruto, não sei o que... Falei, <risos> é, é, mas assim... É, é talvez justamente isso que pega, porque os, os desenhos ocidentais... As coisas que a gente... Tudo que a gente falou até, a, até agora aqui... São desenhos muito açucarados, né, cara? É tudo cheio... É tudo muito cheio de fofice pra você... Ai, que legal, o mundo é lindo e tal, não sei o quê. E os anime, o japonês não tá preocupado <risos> em, em, tipo, não jogar verdades na cara das crianças. Tipo assim, ó, oh, o mundo é duro, o bagulho é louco, vai ter umas, umas lutas difíceis aí. Vai, vai, dar ter, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tem hora que gente vai morrer, mas vai ter que superar. Então, assim, cara, é... Eu acho que é esse o elemento do... É, do desenho japonês e da, da cultura de entretenimento, enfim, audiovisual japonesa, que atrai tanto a gente, né? É muito alheio a, ao que a gente consome é, no ocidente. Então, puta, é instantâneo, né? Cara, você falou açucarado. Meu, o
0: vilão dos Ursinhos Carinhosos era o Coração Gelado. <risos> De é, muito, é muito açúcar, né? É demais. <risos> mas o, o Cavaleiros do Zodíaco, eu lembro que, assim, é... tinha todo um lance, porque, assim, eles. É... O que eu, a... Aquela fase que eu assisti era das 12 casas, né? Eu nem... Era Saga de Hades, eu não lembro qual é. que é o nome, é mas era assim. era Saga
1: de Hades, eu também
0: assisti. Saga Hades, é, né? E, assim, eles tinham que chegar lá pra salvar a Atena, correto? Beleza. Só que ele tinha que passar por todas as 12 casas. As 12 casas eram signos, né? E aí, você, querendo ou não, você se identifica. Você fala, puta, o meu signo, cara, o que, que será que vai acontecer? <risos> e aí tinha aquela coisa, será que o cara... Porque, por exemplo, o signo de Ares, que eu lembro que é, que é o meu signo... <risos> é, que puta diferença que faz a minha vida. <risos> Mas o signo de Ares, eu lembro que assim foi o primeiro, né? O cara foi gente fina com eles. Ajudou eles e pá, não sei o quê. Então sempre tinha aquela expectativa. Puta, vai pra próxima casa. Será que o cara vai ser maldito? Será que o cara vai ajudar? Quem será que vai lutar... Era, putz, era bem instigante, era bem legal mesmo, Exatamente,
1: cara. o meu era o máscara da morte, cara, o, o cavaleiro de câncer <risos> era um maldito, <risos> o cara era péssimo. Desgraçado. Falei, que desgraçado, <risos> mesmo não tá nem representando aí os signos de câncer. Assim, ah.
0: o, o pessoal de câncer era é mais gente fina, velho. <risos> Mas eu lembro, eu lembro que isso instigava muito e, e eu acho que foi isso que chamou a atenção da criançada na época. Assim, e era, era de fato uma novela mesmo, né? Sim. Você tinha episódio por episódio, era um negócio que era tenso pra caceta às vezes. Tinha esse lance que você falou que o cara ele ia começar a luta, aí vinha um flash de memória, aí o episódio inteiro era só o flash da memória, a luta não, simplesmente não começava. Pode e aí, quando voltava pra luta, será que ele vai conseguir? Será que não sei o que? E aí acabava e você tinha que esperar pro próximo. Eu lembro, que, eu lembro de uma coisa que aprendi no Cavaleiros: Que foi quando o Ceia tava lutando com o, com o escorpião. Eu acho que foi, eu não lembro. Eu lembro que ele falou assim: é, Você nunca deve usar duas vezes o mesmo golpe na mesma pessoa, porque ela já sabe como se defender. <risos> E aí hoje, sempre que eu tenho que lutar em alguma <risos> casa de horóscopo e signos, eu procuro usar esse conselho.
1: Esse ensinamento pra é ver fundamental né, para a vida é de qualquer ser humano. Na
0: minha vida. Ah, mas sabe uma coisa que eu comecei a me interessar na época? A desenhar. Eu não, não sei, sei se você crer. teve esse tipo de interessante, mas assim eu tinha vários amigos que a gente, tinha, é, a gente procurava revistas e figuras que tinham os desenhos, né? E tentava desenhar, reproduzir aquilo E assim, no começo era meio ruim Depois começou a ficar melhorzinho Mas daí desencanamos. Mas enfim, a gente alimentou esse interesse por fazer desenho Assim, era... Bom, não sei se, se o Cavaleiros instigou isso Ou se era só uma fase da nossa vida, né?
1: Mas. Pra mim rolou, eu já, eu já gostava de é, fazer história em quadrinhos antes, e quando apareceu o Cavaleiros do Zodíaco, eu comecei a introduzir um pouco da estética do Cavaleiro do Zodíaco nos desenhos que eu fazia como quadrinhos. E, e aí, tá aí outro paralelo com o Naruto. O meu filho, ah, mas foi um pouquinho antes, né? Ele já passou pela fase do Dragon Ball, que a gente pode chegar aqui, de repente é uma deixa pra um outro episódio aí, porque a gente já tá falando... É, é, já tá falando de desenhos demais, eu não cheguei nem nos, nos, é, é nos programas pra adulto ainda, que eu assistia quando criança, que eu queria chegar neles também. Mas o, o meu filho começou a desenhar Dragon Ball e Naruto, muito influenciado por esse impacto estético que ele recebeu. Tipo assim, nossa, é um negócio totalmente diferente, eu não conhecia esse tipo de desenho antes. Ele começa a tentar reproduzir o tipo de olho, o tipo de cabelo e tal, todo aquele lance meio é tudo meio, é um pouco andrógeno, né, os, os desenhos, uhum. os animes, é tudo meio, é menino ou menina, você não sabe direito e tudo bem e beleza, então é, é, isso tudo é muito chocante, assim, na, na, na cabeça, como forma a cultura da, da criança e, e, e dá um impacto na produção mesmo, é, é de, de, por diversão que ela quer fazer, né, então vai lá e acaba desenhando o que, ela, o que ela assiste no desenho japonês. Mas sabe que uma coisa que eu não falei, a gente pulou aí uma década porque... O Cavaleiro do Zodíaco é originalmente dos anos 80, a gente assistiu nos anos 90. Sim. E, mas ainda nos anos 80, eu, eu não falei de, um, de, de um, um programa de auditório. Não era de auditório, Era um programa infantil da cultura, cara. Porque tinha muita coisa na cultura que, assim, cultura era, era cult demais, né? Tipo assim, ah, tem a criança que assiste A Globo, tem a que assiste o SBT e, nossa, que assiste a cultura e tal. Mas, porra, tinha um programa muito bom inclusive uh, um dos o, o quem conduziu o programa é, faleceu recentemente um, um, um ator muito bom é, chamava bambalalão era um programa que se eu não me engano ele foi a origem de todos esses que vieram depois na produção cultural da da na, na produção da, da TV cultura de é, de castelo hotumbum etc foi meio que a escola meio que o a, a, a raiz ali de onde é, é, saíram todos esses programas que eram sim muito educativos mas também eram muito divertidos hein? mas era era uma outra pegada completamente diferente toda aquela histeria dos desenhos e tal não sei o que não estava ali tudo era muito calmo tudo era muito musical tudo era muito é, harmônico e tal então era, era um era meio que para zen assim assistia assistia Bambalalão ou para quem quisesse ter a, é, fazer com que a criança ficasse zen e tal, né? Eu não assisti por muito tempo, mas eu, eu gostava de assistir TV Cultura, sim, nessa época que, e, e esse, esse gosto perdurou depois quando apareceu rá Castelo rá etc. O Castelo, já, eu já tava pré-adolescente assim, então Castelo rá já não, não era tanto dirigido a mim, mas o rá tim mesmo, o primeiro programa, nossa, eu, eu comia de, de colherinha, como diz o, o Fábio. <risos> E eu aí ia nessa... comentar. Fala aí, fala aí diga, lá, diga lá. Pode comentar, pode. Eu ia só chegar no, no programa, no, no programa mais bizarro que eu assistia nos anos 80, que não era pra criança. E no SBT, não sei se você vai lembrar, sempre aparecia uma. É, como se fosse um selo no canto da, da, da tela quando eles faziam a propaganda de uma série nova, aparecia assim, pum, pela primeira vez na televisão. <risos> e aí, <risos> velho, eu lembro dessa, <risos> dessa série chamava. O Homem Que Veio do Céu. Essa série era muito estranha. Tipo assim, era um. Uh, era uma road trip, era um buddy, buddy Movie, sei lá, um negócio assim, só que em forma de série, que era tipo, dois caras na estrada. No, 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 a, atravessando os Estados Unidos, sacou? Só que a, 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 o twist dessa história é que um desses caras era uma espécie de anjo, era uma espécie de figura meio Jesus Cristo e o programa era inteiro, muito religioso mas eu não me ligava nisso naquela época pra mim era só tipo assim pô mano, o homem que veio do céu ele vai ajudar a galera geral então eles andavam de caminhão pelos Estados Unidos, e ele parava em algum lugar e tal, e, e conhecia a história de alguém, e, e, e se sensibilizava e tal, e sempre dava um jeito de ajudar aquela, aquele americano lá, médio e tal, no meio oeste lá, americano, ou no extremo oeste, não sei o que, era um negócio muito engraçado. E eu lembro de um episódio, o negócio era tão dramático, era uma espécie de novelão, e tinha um episódio que eu, acho que foi uma das primeiras vezes que eu chorei assistindo qualquer coisa na televisão, porque era extremamente triste, ele conheceu um menino que não tinha nem pai nem mãe, morava na rua, ele morava dentro de uma caixa de papelão com um cachorrinho, e era aniversário dele, e ele entrou numa, numa mercearia e, tipo, roubou ou comprou, eu não me lembro se ele, se ele conseguiu a grana pra comprar ou se ele roubou, um bolinho, tipo Ana Maria, assim, botou uma vela em cima e cantou parabéns pra ele mesmo, com o Nossa. cachorrinho. <risos> Velho, eu falei assim, isso deve ser a coisa mais triste que existe em todo o planeta, tá ligado? <risos> em qualquer ponto da existência de alguém, isso deve ser a coisa mais horrorosa. <risos> e eu não lembro como o homem que veio do céu ajudou esse menino. Eu sei que ele ajudou, eu sei que termina tudo bem, o menino, não sei se ele ganha uma família nova, se ele, enfim, consegue se encaminhar na vida e tal, mas esse momento, pra mim... Deve, ter, deve ser até hoje o momento mais triste da televisão, cara. <risos> e assim, o Silvio Santos é muito louco, né, mano? Pra comprar uma Escafou. série chamada do Homem que Veio do Céu. Eu, eu nem lembro o nome original, deve ter um nome bem... É, completamente diferente, mas acho que pessoalmente ele falou assim, não, pode colocar aí que o, o programa vai se chamar O Homem que Veio do Céu, tá ligado? <risos> Nossa, mano. velho, essa é. série me marcou muito.
0: <risos> É muita a cara do SBT, cara, um negócio desse, né, velho? O homem que veio do céu. Pô, que cena do capeta é essa, cara? A criança sozinha, velho. Aí o cara veio do céu, né, e trouxe um... Deu pra ele um chito, né, cara? Parabéns, aí é um feliz aniversário e foi embora. Ai, caceta. Pô, Mas assim, você falou desse selo de... Pela primeira vez, né... É, inédito, sei lá, cara, eu lembro que tinha, Na SBT, tinha o Cinema em Casa, Só. que era uma parada que eu acho que era para rivalizar com o Sessão da Tarde da Rede Globo, era um filme que passava de tarde, todos os dias, todos os filmes eram pela primeira vez na televisão, e os caras não tinham vergonha nenhuma, cara, era tipo filme que passou há duas semanas na... lá... No, no mesmo cinema em casa, e os caras falavam, pela primeira vez na televisão.
1: <risos> era
0: muito tosco, cara, muito tosco. E nessa pegada de programas, é... É, de... enfim, filmes que passavam na televisão, eu lembro que tinha um na Bandeirantes, cara. Mas aí eu já era um pouquinho mais velho já. E eu, eu vou até procurar aqui pra ver quando que começou a passar, que era o Contos da Cripta, você lembra disso?
1: Nossa, com certeza. Com certeza.
0: Passava na Bandeirantes, velho E tinha lá um, uma, uma caveirinha <risos> Que ela contava Tipo uma historinha assim é, Tipo uma sinopse do filme E aí botava o filme pra rolar Você assistia o filme e depois no final ele aparecia Pra dar um tchau Era mais ou menos a pegada do Do Zé do Caixão que o Zé do Caixão tinha uma época que fazia isso né Ele apresentava o filme Você, você e todos vocês E aí falava, dava uma introdução lá Botava o filme pra rodar e era mais ou menos isso, só que era uma caveirinha, cara. Que alguém se vestia de caveirinha, não sei como que era aquilo lá. E aí era ele tipo dava Era tipo um fantoche, essa... eu acho. Era tipo um fantoche, exatamente. Era tipo um fantoche num cenário, assim, tudo macabro. Só que, tipo assim, era cinco e meia da tarde, tá ligado? Que você assistia isso. Então, eu, fazia. eu lembro que assistia com a minha mãe, cara. Nossa. Todos os
1: dias. Era um, era um horror meio humorístico, assim, né? Era um horror Totalmente. meio com gracinha e um horror bem bem B, né? Muito, muito,
0: muito, muito zoado. Mas era era divertido, era engraçado, cara. Era era uma parada engraçada e a antiga também que passava na televisão. Muito. Tem mais
1: algum aí? E vai falando aí. Putz, cara, nossa, eu acho que eu, eu acho que eu podia encerrar com <risos> o homem que veio do céu, porque isso eu desenterrei muito. <risos> foi uma das lembranças mais malucas que eu tenho do que eu tenho da TV, bicho. Deixa eu ver quanto é que a gente tá aqui. Ah, eu Ó, eu lembro de já falando em coisas estranhas de de, de assistir na TV e na TV aberta, que crianças tinham acesso. Existia um programa no SBT Chamado Coquetel. Você, será que você lembra desse programa? Olha Eu a, acho que a, sim. A premissa, vai, era um game show, sei lá, era um negócio de ah, jogos, encanos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas qual que era o, o momento que todo pré-adolescente queria ver quando chegava próximo à a, a virada pro, pro intervalo, né? As, as moças do programa faziam topless. Então, tipo... Era... <risos> Sério? <risos> é, rapaz. Não, assim, assim como naquela mesma época tinha programas de, de humor e de... Até filmes de porno chanchada que passavam em TV aberta, esse era um programa... De com... Ah, não, era, é light, é um game show, não sei o que Ele já passava um pouco mais tarde da noite, tipo 10, <risos> sacou? Só que aí tinha um lance que elas rapidamente abriam... Era uma coisa totalmente exploração absurda da... da enfim, da, das, das mulheres lá que participavam do programa, tá? Um lance meio... Uma vibe meio cabaré, assim, meio cassino. Cara, é, é, e, e assim, eu devo ter assistido uma vez... Só pra comentar na escola, né? tipo assim, eu vi, nossa, uau, você viu também? É, eu vi, então tá bom, é, beleza, acabou. Não tinha mais <risos> muito que falar segundos, sobre. Né? Exato, <risos> alguma coisa assim, alguns uns framezinhos apareciam, seios, amostra e tal, um negócio muito louco. <risos> e é, esse era um dos programas que eu. E, e teve um. A gente não tá falando muito de filme, né, mas eu acho que falando ainda de coisas que não era pra criança assistir, que a gente assistia por QX. Você falou da sua mãe não deixando de você assistir Lutinha, né, cara? Eu assisti A Mosca, que é um filme dos anos Puts. 80. A Mosca é horroroso, o cara vai se transformando, ele vai virando uma, uma criatura grotesca e tal. E, e, e tem um lance de, de é, vômito, que a Mosca dá pra poder deglutir as coisas e tal. Cara, o filme é hor horrendo. E, e assim, <risos> eu assisti, eu fiquei muito marcado... É, por esse filme, porque eu, eu sabia, eu tinha consciência, quando eu tava vendo, que eu falei assim, eu não devia estar tá vendo isso. Não era por e eu estar tá
0: vendo esse filme. E é por isso que eu vou continuar vendo. <risos> é, é. Ai,
1: cara.
0: é, Eu lembro de muita coisa. É, eu, a gente... Assim, esses programas que mostravam... É... exibir o corpo da mulher, né? Como produto pra poder... Da pra vender audiência, né? Eu lembro muito, cara, da cobertura de carnaval da manchete, velho. Nossa. Que era assim: era o momento mais esperado do ano dos adolescentes pré-adolescentes. Uhum. A galerinha curtia muito, muito, muito. Inclusive, recentemente, aí ressurgiu um vídeo do. Tá, todo ano ressurge um vídeo do Celso Sim. Russomano Mano entrevistando as meninas e apalpando as mulheres, Ai, cara. É uma Deus. coisa super normal. Mano, é por isso que eu falo, ó. Década de 90, década de 80, foi em outro planeta, não foi nesse. Porque não é possível que aquilo era aceitável, cara. E passava na TV aberta, velho. Na TV aberta, era muito doido. Eu vou dar uma sapeada aqui, Z, nas anotações que eu fiz, só pra não passar batido, mas, ó. Tem o Castelo Ratimbun, que você mencionou. O Ratimbun, que veio antes também, que eu assistia pra caramba, que era muito legal. Era bom pra caramba. Aliás, a cultura. Mano, fazia muitas coisas legais. Eu lembro que tinha um programa que chamava O Professor, nossa que era um... Não sei se você lembra, no um japonês, que eu achava mesmo que ele era um professor, depois de anos que eu descobri que ele era um ator. Mas assim, eles ensinavam várias coisas, assim, experimentos científicos. Era uma parada bem interessante. É... A gente
1: não falou de família de dinossauros, mano. Família de dinossauros nossa. foi fora também. Teve colosso. Muito. A Família de Dinossauros tinha uma tecnologia nova, né? De, de uns animatronics que fazia o rosto... É, sim, se sim. Reagia ao que o rosto do ator estava fazendo. Era muito... Era avançado, era, assim, né? Era o avançado muito, muito, na muito época, cara...
0: <risos> era. E eles tinham também umas... umas... É, umas sacadas bem interessantes, assim, em algumas cenas. Eles falavam umas coisas muito, muito da hora, cara. Uhum. Críticas é... à sociedade, assim. Críticas Crit... à sociedade. Com temática de... pré-histórica. <risos> <dinossauro>, tá <risos> pré Eu lembro
1: pré-histórica.
0: Eu lembro é... quando o Dino falava lá com o patrão dele, tipo, sempre rolava umas sacadas, assim, de, da relação é, de trabalho, né, Sim. escravo, que a pessoa se submete. E TV Colosso também que passou na Globo por um tempo, cara, o mundo de Bigman, cara, no, no, no Nossa, TV cultura, na cultura também, puta era São muito demais. legal, cara, eu adorava esses programas assim que ensinava coisas e contava curiosidades, assim, eu achava muito legal,
1: é, Mundo da Lua, velho. Pô, a, a gente acabou comentando, mano. O Luciano Amaral, o, o Lucas Silva e Silva, eu sigo ele, Sim. ele, ele faz memes dele mesmo o tempo todo daquela época <risos> e das propagandas que ele aparecia e tal. E ele se zoa, porque assim, ele era muito verde, né, ele tinha acabado de começar a atuar e tal, era, era muito ingênuo o jeito como, a forma como ele atuava e como todo o episódio se desenrolava. Isso era legal, tinha sempre uma moral da história, ele aprendia alguma coisa, era aquele lance de a criança crescer e aprender alguma coisa. Era muito divertido, eu gostava muito de, de Mundo da Lua. E eu queria morar naquela casa, cara. Aquele bairro, aquele, aquele lugarzinho sim, ali onde ele estava sim. era muito gostoso. Eu falei, "Puta, eu queria morar E ter o casa. gravador, né? E ter o gravador,
0: com certeza. É até o pessoal, até. O pessoal gosta de brincar na internet que o Lucas Silva foi o primeiro podcaster que existiu, cara.
1: Exatamente, olha aí, pode crer. <risos>
0: Muito legal, cara. É muito da hora. Eu, eu curtia pra caramba assistir. que é, não lembro o horário, mas eu acho que era no final da tarde. Assim, não, não é. lembro direito o horário, mas acho que era final da tarde, era muito legal assistir. É, Anos Incríveis. Putz. Não sei se você lembra.
1: Claro. Nossa, muito o legal, então. Eu, eu tinha. É. Eu vi uma curiosidade sobre algum. Um, sobre algum ator ou alguma atriz do, ah. do Anos Incríveis recentemente, não, não, tinha todas aquelas místicas bizarras, não, não era isso, era uma, <risos> ah, era tá. uma curiosidade mesmo, era tipo assim, olha, essa pessoa aqui <risos> tá, tá postando hoje, tá. você se lembra disso, mas eu não vou lembrar e deixar quieto, não devia nem ter mencionado. <risos> é, a, a curiosidade mais tosca que existe do Anos Incríveis é que
0: o cara que, fa, que fazia o, o Paul. A galera fala que ele cresceu e ele é o Merlin
1: imenso Ai, meu Deus. É, e não aí não é, tem
0: nada Deus. a ver, o coitado do ator até publicou alguma coisa depois de um tempo. Falou, galera, eu tô aqui, velho, eu não sou o Merlin Manson, mano, me deixa em paz. Me deixa viver, né? E aí, bom, vamos lá. Assim, pô, o programa do Hugo, mano. Nossa. Você lembra do Hugo? Opa, Passava, primeiro... acho que, na
1: Gazeta, cara. Primeiro game interativo via teclas do
0: telefone, cara, tecnologia Porra, de ponta. Porra, muito foda, cara. E você que não tá entendendo era o seguinte, você era passava na televisão e aí você tinha que ligar lá pra poder jogar. E aí você movimentava o Hugo na tela usando, sei lá, o número 5 pra pular, o número 6 vai pra frente, o número 3 vai pra trás, sabe? Era, era mais ou menos isso. Eu não sei até hoje como que aquilo funcionava, e se aquilo funcionava direito? Eu tenho um Era a impressão... bugado. Era bugado, é, pra, então, caramba, era bugado que, assim, pra caramba. Só que assim, eles
1: davam um disclaimer no programa que eu lembro que era assim, gente, pra participar, vocês têm que ter tecla digital, viu? Não pode ser telefone de disco. Não existia muita gente que tinha telefone de disco. <risos> só que eu acho que com pu aquele pulso digital, não chamava mais pulso, mas enfim, aquele impulso ali é, elétrico que, que o telefone lançava quando você apertava uma tecla ele dava uma reação lá no jogo, só que era bugado porque tinha um delay e as, e as crianças perdiam e ficavam extremamente frustrados tipo assim, mas Ninguém eu, apertei, eu apertei, eu apertei assim, tchau, obrigado pela sua participação <risos> e o moleque lá gritando Pô, eu, eu fiz
0: direito os tá? caras mutavam né? o moleque começava a reclamar, mutava oh, obrigado, viu, então, tchau, oh, na próxima tenta, boa sorte <risos> Ai, que treta. Bom, é isso, cara. Essas, tem mais, tem um monte de mais coisas para falar. Puxa, Eu queria um falar monte. um pouco mais de desenho japonês, mas acho que é até mais legal falar com o Fábio aqui, né? É. Que ele, ele cultura vai japonês, ele manja pra caramba. E ele vai ter muita contribuição aí para nos dar. Você tem mais alguma coisa para falar, Acho
1: que é isso, mano. Então é
0: nós. Vamos para as dicas culturais que estão demais. é quer começar?
1: Claro, eu vou dar uma dica de TV moderna agora. A gente falou tanto de TV antiga e eu acho legal que se diga que esse podcast aqui começou falando sobre TV, sobre é, TV de streaming, né? Que que é o que é com os episódios, comentando o episódio de Black Mirror e toda a implicação da futurologia tecnológica ali envolvida na, na questão. E acho muito legal que a gente faça essa retomada aqui dos nossos episódios falando de TV velha, porque é uma coisa que sempre é divertido de, de relembrar. Mas eu quero dar uma dica de TV moderna que é, tá nos top 10 aí do Netflix nesse fim de semana que a gente está gravando isso aqui. Eu já tinha assistido a primeira temporada é, dessa série que chama Ragnarok. Por que, que, é, por que, que é tão interessante esse Ragnarok... É, e, assim, pensando em todas as outras coisas que já foram feitas sobre mitologia nórdica ao longo do tempo, porque essa é uma produção norueguesa. Então, assim, quem melhor para falar de mitologia nórdica que os noruegueses, ou que fosse, né, os dinamarqueses, enfim, toda ali a parte nórdica da Europa, porra, é, é, é muito mais legal você ouvir da voz deles é, do que de um americano, de um australiano, de não sei o que, falando da mitologia nórdica sem entender. O, o, o significado mais profundo daquilo na cultura de um, de um povo, né? Então, é muito legal que essa é uma produção norueguesa, todo mundo, os personagens falam em norueguês. não tem ninguém falando, eles até falam umas coisinhas em inglês e tal, mas acho que é porque o, o, os jovens da, é, de lá falam mesmo alguns termozinhos em inglês, é, é natural que eles falem, mas você tem que ver com legenda, ou você vê dublado, ou você vê com legenda, eu acho muito mais interessante ouvir uh, eles na língua nativa deles e, e, e com a legenda em português e é muito interessante porque é, ele aborda a história de Thor, Odin, Loki todos esses deuses que hoje são super conhecidos por causa das coisas da Marvel e tal mas num contexto de uma cidadezinha é, local ali da Noruega é, fria pra caramba, com aqueles picos nevados aquela coisa bem bucólica assim e, e não é que tá tudo lá já, tipo assim, ah, ó tá aqui o Thor, tá aqui o Odin, não eles começam a se descobrir é, fazer o papel daquele deus mitológico naquela época. Então, não é que todo mundo já sabe que é, entendeu? O cara que é o Thor não sabe ainda que é o Thor, o cara que é o Loki não sabe que é o Loki. Eles vão meio que se desvendando como esses é, personagens mitológicos históricos para esse povo. E é muito, é muito divertido assim, o jeito, porque é, é, é totalmente fora da, da estética norte-americana e mesmo da, da europeia, do jeito de fazer de fazer séries e filmes, assim, é um jeito muito deles e eu tô, eu tô curtindo muito descobrir como a Noruega faz entretenimento, sabe, que o Netflix comprou essa ideia para colocar efeitos especiais muito bons e tudo mais, mas acho que o, o, o enredo e o roteiro é, é, é muito, é, para mim, o atrativo dessa, dessa série, que é não necessariamente dirigida a gente muito jovem, mas todos os, os, os personagens, os protagonistas são jovens, e eles estão se descobrindo ser é, parte da, da mitologia nórdica é muito interessante eu recomendo que vocês assistam Ragnarok já está na segunda temporada mas comecem da primeira que é importante para entender todo o histórico totalmente excelente
0: é até interessante você falar comentar isso e porque assim eu, eu lembro que na época que saiu Chernobyl o Cher Chernobyl é, puta, série legal pra caramba, eu curti muito, e eu tava ouvindo um cara comentar a respeito, um, uns caras comentarem a respeito da série, né, um pessoal, e aí um dos caras fez o seguinte comentário que me deixou até com a pulga atrás da orelha e falou, porra, me deixou até com o pé atrás, que ele falou assim, olha, é um, é um fato, a, a série é muito boa, isso daí, ninguém discorda, ela é muito legal, enfim, muito bem contada a história, só que assim, os personagens, eles estão falando em inglês, Uhum. E essa história tinha que ser contada não em inglês, né? tinha que ser em russo, né? tinha que ser em ucraniano e não na língua inglesa. Exato. Porque você não sabe até que ponto ali é, o que se decidiu colocar e o que se decidiu tirar da história por, sim, por uma simples conveniência. Né? Então aquilo me falou, porra, é verdade, né, cara? estamos aguardando aí uma série, então, Chernobyl, ucraniana <risos> ou russa mas é com, enfim, da maneira que eles, é, que eles enxergaram a história, né, que eu acho que é diferente, você vê de fora e você vê de dentro, e é mais ou menos o que você falou aí do, é, do Ragnarok, né, cara, os caras estão lá, eles sabem, eles sentem, eles sabem como que funciona, não que as outras são inválidas, mas assim, deve ter uma outra pegada, né, assistir dessa forma. Então você aí que só conheceu o Bacalhau, agora você pode conhecer também o Ragnarok, que é norueguês e é muito bom. Eu vou indicar um desenho, que eu acho que eu nunca indiquei aqui, mas todo mundo conhece, mas você assim eu vou indicar porque eu acho muito legal, que é o Irmão de Jorel. Que é um, um desenho legal, cara. Eu tenho 36 anos, cara, e eu gosto de assistir esse desenho. Eu gosto de assistir esse desenho, eu ponho pra assistir assisto com a minha filha, ele é muito legal, cara. É muito maneiro, assim. Ele, e é porque, assim, ele também conversa muito comigo, porque ele traz muitos elementos. É, lógico que camuflados ali, mas ele traz muitos elementos da década de 80 e 90. Então, por exemplo, tem um personagem que se chama Steve, Mag, é, Steve Magal. E o Steve Magal é uma cópia do Steven Seagal, entendeu? É aquele cara naquela pegada, com aqueles óculos assim, o um rabo de cavalo, um cara todo fortão, um super-herói de cinema que é indestrutível. E, enfim, tem vários personagens, esse é apenas um deles. Eu lembro que a gente assistiu esses dias que eles tavam, as crianças foram para um acampamento brutal do Steve Magal. <risos> acampamento brutal, cara. É demais. É muito legal. Teve um outro que a gente assistiu também que era eles, as crianças estavam brincando do jogo é, Consequência ou Consequência. <risos> <risos> e aquele rodar a garrafa, se não tem alternativa. É muito legal, e é de uns caras que a gente já comentou aqui, né, que é... Inclusive, eu acho que até não teve um episódio que a gente comentou, e eu acabei falando que o Daniel Furlan, ele fez uma participação no, no Irmão de Joréu, mas não tem nada a ver, assim, eles são os, os produtores mesmo do Irmão uhum. de Joréu, assim, que é da TV Quase, né? Isso. O, o Irmão do Joréu, ele era... Ele era uns quadrinhos de uma revista que eles tinham, eu não sei de que época que é isso, tá? Mas eles tinham uma revista da TV quase que eram os quadrinhos dessa revista e tal. Inclusive, tem alguns personagens que no desenho hoje eles chupam pirulito e nos quadrinhos era cigarro. E aí Cara, eles trocaram não... pra TV, né? Porque o Cartoon Network não ia colocar personagem fumando cigarro pra criançada ver, né? Aí, enfim, então é dessa galerinha aí, desse pessoal que você conhece aí do Falha de Cobertura, é, do Último Clube Programa do cultura. Mundo... Do choque de cultura, é dessa galera aí, então só pra você ter uma ideia de como que é, é muito engraçado e é muito divertido. Eu agradeço você que nos escutou até aqui e viu o nosso logo aí no YouTube, se estiver acompanhando pelo YouTube. É... Peço desculpas pelo hiato aí, mas a gente tá cansado, cara. O Brasil tá acontecendo um milhão de coisas, velho. Não tem condição de ficar chegando aqui e ficar na moral, entendeu? Então a gente demora um tempo pra... pra... É, conseguir forças e conseguir isso além de todas as atividades que a gente tem que fazer, né, cara? Porque não é toda sexta-feira que a gente vai dormir tranquilo pra acordar sábado, meio-dia. Exato. Então, peço desculpas por isso, agradeço você que chegou até aqui e tchau. Falou.